0: Estamos começando mais um podcast de Linha sobre linha. Alô você! Eu não sou. Como é que chamava o cara Fernando Vanucci, né? É. Que foi demitido porque tava comendo biscoitinho ou que tava bêbado, alguma coisa assim. Sério? Foi, cara. Foi. Mas eu não sou ele, mas alô você, né? Sejam todos bem-vindos a essa transmissão desse podcast, é de Souza Falando. Gustavo Rodrigues. Sou a dupla dinâmica de podcasters. Falando sobre templos, templos da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E estamos continuando esta série que tem trazido para nós bastante alegria. Se você tiver qualquer pergunta relacionada a templos, pode fazer lá na página do Instagram ou do Facebook do Linha Sobre Linha, que a gente vai ter o prazer de trazer aqui, falar seu nome, sua estaca, sua região e a sua pergunta. Se quiser deixar também anonimamente, não tem problema, tá bom? Muito obrigado por sua audiência sempre. Pessoal, nós terminamos de falar sobre os templos lá nos Estados Unidos, né? o último tempo que a gente falou foi o Templo de Salt Lake, que é um marco na igreja hoje, né? tanto em arquitetura quanto em importância. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da igreja no mundo e como que isso ajudou na construção dos templos, tá? ou vice-versa, como que a construção de templos ajudou na expansão da igreja, tá bom? Então a gente vai falar sobre bastantes datas, algumas curiosidades, e aí vocês vão poder é, acompanhar conosco aqui, mais uma vez obrigado Gustavo Rodrigues por estar junto conosco e por também trazer as suas contribuições que serão obviamente de grande valia para nós. Muito bom. Pessoal, então a gente terminou ali né, a, o primeiro, a, a segunda metade do século XIX, né, o Tempo de Saúde foi dedicado ali já no, no finalzinho do século XIX e obviamente adentrou ali o século XX, e com essa entrada no século XX, muitas coisas aconteceram. Né? O grande boom tecnológico ali da virada do século XIX, que já tinha ali o trem a vapor, que ajudou bastante na colonização e, na, e no desenvolvimento das grandes cidades, você tem também a energia elétrica e tem também o telefone. Né? Tem até uma, uma gravura né? ou, ou uma foto do presidente Hibbert J. Grant se não me engano, fazendo uma transmissão a rádio, né, ou fazendo um telefonema, não lembro o que ele está fazendo, mas todas essas invenções, né, o rádio, o telefone, a energia elétrica, o desenvolvimento do automóvel, que até então a gente tinha mais, era, eram carruagens, né, tudo isso foi é, muito importante para o desenvolvimento do, do homem mesmo, né, da raça humana, da espécie humana, porque as pessoas podiam ir e vir mais rapidamente, os bens e serviços puderam ser prestados mais rapidamente e mais agilmente, né? produtos alimentícios, de construção... Vocês lembram, né? com a, a, a linha ferro passando para o Salt Lake, foi de grande valia para o transporte das pedras. Então, essa, esse boom tecnológico da virada do século, sem dúvida alguma, impactou também no desenvolvimento da igreja. E, obviamente, né, por tabela no desenvolvimento dos templos, então essa expansão tecnológica, esse boom tecnológico, fez com que não só os templos fossem necessários em outras regiões uma vez que as pessoas começaram a, a receber condições de se deslocarem mais facilmente então não só a respeito da construção dos templos em si mas também na alteração do design porque é óbvio né a gente tem ali alguns templos nos Estados Unidos com um um, um, um design muito clássico, né? muito gótico, muito rebuscado. Né? A gente falou aqui de, de aparência de, de castelos. Né? Todos os quatro templos de Utah tem ali é, 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 ameias. Aqui né? é, aquela construçãozinha aparecer no castelo, ali no, no alto né? das torres, das paredes e tudo. Mas agora os templos vão ter outro tipo de construção, outro tipo de design. Então, é, você tem ali num primeiro momento uma diferença na abordagem do, da preparação dos designs dos templos. Por que isso? A gente teve lá o Truman, que fez ali bastantes coisas relacionadas ao templo, né? Templo que templos de St. George, os outros templos lá de Utah. Mas agora a igreja não ia fazer isso mais. Sabe o que a igreja fez para fazer o design dos próximos templos, pelo menos dos quatro próximos templos, a igreja fez uma espécie de concurso para eleger um arquiteto anônimo, assim, uma pessoa que não fosse de renome. Né? Obviamente, né, esperava-se que a pessoa fosse membro da igreja, para que entendesse também o propósito sagrado dos templos. Não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos falando sobre a casa do Senhor. Então, é, o primeiro templo que recebe essa nova diretriz, por assim dizer, é o templo de Alberta, né? na verdade, é o templo de Cardstone, lá em Alberta, no Canadá. E foi selecionada uma pessoa, na verdade foram duas, mas eu tô com o nome só de uma aqui, depois se eu achar o nome da outra, eu falo para vocês. Foi selecionado aqui o nome de Aaron Pope, mas ele não fez o design do templo de Alberta, Canadá, sozinho. Teve a ajuda de mais uma pessoa. Depois eu acho o nome dela aqui, porque eu acidentalmente não marquei. E aí, na verdade, esse design, esse novo design de templos, Gustavo e caros ouvintes, ia ser um marco arquitetural para a igreja, porque ele ia mostrar uma outra visão. Tanto que esse templo, ou melhor, os templos, porque o templo do Havaí, o templo é, do Arizona e o templo de Idaho Falls tem o mesmo modelo que o templo de Cardistão Aberta, o mesmo modelo. Tá? É bem parecido... E, e, e o design foi o mesmo. Então eles têm basicamente somente dois pavimentos, sendo um, 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 um subterrâneo, onde fica o batistério, e o do mezanino, né? o nível da rua, onde você vai ter ali as salas de ordenança para apresentação do endowment. Então o primeiro templo que a igreja constrói e dedica fora dos Estados Unidos é o templo de Cardstone Alberta, que foi dedicado no dia 26 de agosto de 1923, já pós Primeira Guerra. E, e foi dedicado pelo presidente é, Herbert J. Grant. Né, então, você tem esse primeiro templo ali. Agora, é, a igreja continuou nesse seu trabalho de, de expansão, mas infelizmente, é, a Primeira Guerra deixou algumas preocupações na humanidade, e aí isso foi se arrastando, apesar de que a igreja continuou dedicando templos, né? a gente tem a dedicação, é, depois do templo de Alberta do Canadá, a gente tem do Arizona, e aliás é interessante até falar sobre o templo do Arizona, que é o templo de Mesa, né que foi recentemente rededicado, que esse templo foi o primeiro templo a ter é, as instruções do endowment em espanhol. Então o primeiro templo, curiosamente não fora dos Estados Unidos, né, mas dentro dos Estados Unidos, foi o primeiro templo a oferecer sessões é, em outra língua que não em inglês. É óbvio, né? nos Estados Unidos e na, no Canadá se falava inglês, ou dependendo da região, em francês. Mas o primeiro a ter essa, op essa opção de uma segunda língua foi o templo do Arizona, que foi dedicado no, no ano de 1927. Agora, com o advento da Segunda Guerra, aí as coisas mudaram um pouco, porque a igreja é uma igreja mundial, porém, ela estava ali no seu, nos seus primeiros estágios, né? E os Estados Unidos, por sediar a igreja, sofreu muito com essa questão da guerra. Porque você tem, no primeiro momento, pré-guerra, a Grande Depressão em 1929. A queda da Bolsa de Nova York já começou a ser uma bagunça para o povo americano. Né? Foi algo realmente é, trágico né, do ponto de vista econômico para as famílias americanas. Né? Não tinha nada a ver, aliás, os Estados Unidos naquela época com a superpotência que é hoje. E aí você tem uma grande depressão em 1929, e você tem depois uma segunda guerra, que evidentemente os Estados Unidos tiveram a sua participação. Né? A gente sabe de Pearl Harbor, né? enfim. E é, isso, querendo ou não fez com que muita coisa acontecesse na igreja mundialmente. Agora, no pós-guerra, os Estados Unidos se reerguem, né? quem quiser estudar mais sobre isso pode aí consultar os livros de história ou, ou dar um Google aí que vocês vão ver, os Estados Unidos passam por um crescimento muito grande, porque durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra, eles fizeram várias coisas que puderam contribuir para a sobrevivência do povo americano. E... Uh, isso fez com que a nação criasse um sentimento patriótico e de crescimento que deu um impulso muito grande. Então isso ajudou muito a igreja a se espalhar. E é óbvio que com uh, a sensibilidade das pessoas mais acentuada por causa das perdas da guerra, sobretudo em países da Europa, Gustavo, a igreja conseguiu fazer trabalhos missionários mais intensificados. Né? E aí você tem a figura... É, do presidente Joseph F. Smith, lá na Europa. Ele foi o primeiro presidente da igreja a visitar o continente europeu. E ele é, viu a, a, aquela, aquela terra, uma promessa muito interessante. Lá na cidade de Berne, na Suíça, ele falou o seguinte, o tempo chegará em que esta terra, ele falando da Europa, tá? será enchida com templos, ficará repleta de templos, onde as pessoas poderão vir redimir seus mortos. E ele disse assim ainda, né, que vários templos seriam construídos em vários países do mundo, e eu achei isso muito interessante porque ele viu que isso rapidamente iria acontecer. Claro que o presidente Joseph F. Smith foi lá em 1906, bem antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, mas aí ele já foi e já declarou a importância de ter templos naquela terra. E aí, nessa cidade que ele foi em 1906 no ano de 1955, dez anos após a, Prime... a Segunda Guerra Mundial, no dia 11 de setembro, o presidente David Almakay dedicou o primeiro templo da Europa, que foi o templo da Suíça, o templo de Berna na Suíça. Agora, nesse período pós-guerra, a igreja, né, na, na figura ali do, do presidente David Almakay, teve uma, uma preocupação muito grande. Primeiro, construir templos em áreas de concentração de membros ou perto de grandes centros de transporte. Essa era uma preocupação da igreja. Dois, adotar planos padronizados para reduzir o tempo e custo das construções. Ou seja, dinheiro agora também começa a importar. Precisamos né, trabalhar de uma forma mais econômica sem tirar a qualidade. Três, avaliar o tamanho de cada templo, o número de salas de ordenanças necessárias... E uso mais eficiente do espaço. Porque nós não queremos templos ociosos, evidentemente. E nem precisam de templos tão grandes que não sejam totalmente utilizados.
1: Um elefante branco, né?
0: Exatamente, Gustavo. E infelizmente isso acontece hoje. Eu acho que eu já disse para vocês isso aqui. É, quando eu fui no Missouri, eu fui no templo de St. Louis. E eu fiquei surpreso porque estava vazio. Era dia de semana, evidentemente, mas estava zero, vazio. Só tinham os oficiantes lá dentro, e eu e uma senhora que foi, né, que foi junto comigo, com uma outra moça que nos deu carona, é, participou comigo da sessão, então passamos pela sessão da investidura, sozinhos curiosamente tinha uma brasileira casada com um americano lá também uma senhorinha lá que eu não vou nem lembrar o nome e eu perguntei o que, que tinha acontecido, porque o tempo estava tão vazio, eles falaram, depois da dedicação do templo de um outro templo lá do Missouri Kansas City depois da dedicação do templo de Kansas City, as pessoas meio que dirigiram a atenção para aquele outro templo. Então o templo de, de St. Louis passou a ficar ocioso. E o templo de.. É, esse templo que eu falei agora, né, de Kansas City, passou a receber um fluxo maior de membros. Porque parece que a distância, dependendo do ponto que você tivesse, seria basicamente a mesma. É como se a gente quisesse ir pro templo de São Paulo ou de Campinas, você vê que a distância é praticamente a mesma. E é até mais barato pro templo de São Paulo, porque o templo de Campinas tem que pegar um, pagar um pedágio, de hoje deve estar 15 reais o pedágio lá da, da, da Rodovia Dom Pedro. Então assim, é mais ou menos isso, sabe? Um templo recebe um fluxo maior de, por, de, em detrimento do outro. Então essa foi uma preocupação lá atrás e eu acho que isso também está sendo uma preocupação hoje da igreja também. E não construir templos em áreas onde vão ficar com uma ociosidade. Ah, e detalhe: templo do Rio de Janeiro. Eu tenho uma viagem marcada para o Rio agora em julho. Eu não vou poder passar por uma sessão do templo, porque o dia da minha ida ao Rio de Janeiro não coincide com os dias que o templo está aberto. Lamentavelmente, o templo não abre, o templo do Rio de Janeiro não está abrindo de terça a sábado. Ele está abrindo de quinta a sábado. E como eu dei preferência por comprar uma passagem é, mais início de semana, né, tipo terça-feira, que é mais barato, eu não consigo assistir uma sessão no templo, infelizmente. Um dos meus objetivos no Templo Rio era passar por uma sessão e não vou poder. Aí eu entrei em contato com um dos é, conselheiros do templo, um amigão meu, que é o Natan Tobias, e ele me informou que essa é uma decisão do departamento de templos, né, em manter o horário e os dias de funcionamento desse jeito, pelo menos até a segunda ordem. Acredito eu que deva ser ou por conta do Covid, ou por conta realmente do, 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 do medo de não ter pessoas para frequentar o templo tão assiduamente, apesar de que toda vez que acontece uma coisa na igreja que é novidade, as pessoas tendem a ter um frenesi, no né, momento ali de, de empolgação, mas a gente respeita. Triste estou, porém... Vou é. ver o templo mesmo de fora, porque o hotel que eu, que eu reservei fica bem na, na avenida, assim. É trágico. É, como diz, diria o senhor Omar lá do Todo Mundo Hotel, Cris, trágico. Bom, voltando lá para 1955, então, é, o presidente David John McKay é, vai dedicar o Templo da Suíça. E o Templo da Suíça, ele tem é, a sala celestial, a sala de apresentação do Endalmat e tem o batistério também no subsolo, né? E ele tem um design muito bonitinho, ele parece um caixotinho assim com uma torre só, né? Uma caixa com uma torre.
1: E, e interessante que ele é, um, ele é um chamado templo irmão do templo de Hamilton na Nova Zelândia.
0: Ah, sim, porque o design é igual. É né?
1: igualzinho, né? Então são gêmeos, né?
0: É, então, então tem a ver com aquela ideia que a gente comentou mais cedo que aqueles outros quatro templos que eu falei, né? O de Arizona, o do Alberta, Canadá, o templo do Havaí e o templo de Idaho Falls também são templos irmãos, né? Este é o mesmo design, né? é,
1: exatamente. É. Aproveitaram o design,
0: né? E você tem uma curiosidade sobre o templo da Suíça, né?
1: É, porque é o, o, o templo né, de Berna, na Suíça, ele foi o primeiro templo a usar uma apresentação cinematográfica da, na cerimônia de investidura. Né? Inclusive tem uma história bem interessante que é, em 1953 o presidente. David McKay, ele deu um encargo né, ao, ao, ao elder, então Gordon B. Hinckley, e ele falou o seguinte, eu quero que você encontre uma maneira de apresentar a instrução do templo nas várias línguas da Europa, usando o número mínimo de trabalhadores do templo, ou de oficiantes né, do templo. E, e, e essa tarefa de Hinckley, ela ocorreu concomitantemente com com as responsabilidades dele no departamento missionário. Então, ele estava né, lá, servindo no departamento missionário e teve essa incumbência também. Então, né, foi muito estudo, muita oração, é, até que ele levou, né, recomendou, sugeriu que fosse feita, é, a cerimônia fosse filmada para passar, então, no templo. É, aí, o que, que eles fizeram? Eles... É, pegaram a sala de assembleia dos sacerdotes do templo de Salt Lake e usaram esse espaço para produzir o filme da apresentação da investidura. Então, ao, né, o primeiro filme, pelo menos, foi feito dentro do templo, do templo é, de Salt Lake. É. Né? E, e levou um ano inteiro né, para se produzir. Foi feito o filme em inglês e... Eh, em seguida, sete idiomas adicionais. E aí, depois eles transportaram né, o filme para... Eh, estavam em Basileia. E um agente da alfândega perguntou ao derinkley né o que, que eram aqueles tambores lá, né, o que, que eles carregavam. E aí ele falou que era filme da igreja e palestras. Aí o agente explicou que eles... Eh, deveriam ser transportados para Berna para aprovação do Conselho Federal de Cinema. Né? Aí uh, ocorreu o seguinte, o né? Elder Hinckley, né, sentindo que não deveria chamar a atenção devida, ele relutou em entregar esses cilindros, né? eles tiveram aí um dia de jejum, orações, e na segunda-feira cedo, o Elder Hinckley, e o presidente William F. Persson, na missão suíço-austríaca, relataram então o filme, pra, né, entregaram para a alfândega. E aí no escritório do Conselho Federal de Cinema Oficial, é, responsável, fez uma série de perguntas lá, encheu eles de perguntas, e aí, mais tarde, o presidente Persson, ele relatou o seguinte, que o um entendimento amigável parecia vir sobre o oficial. De forma extraordinariamente cooperativa, os papéis, né, os, filmes, os papéis foram carimbados e os filmes lançados, sem que ninguém visse um quadro ou ouvisse uma palavra. Acho interessante, porque não chegaram a ver o filme como teriam feito, talvez, com outro, outro filme que estivesse chegando lá. Então o Senhor deu um jeito de, daquele conteúdo, né? porque é um conteúdo sagrado, né? não é uma coisa que a gente vai exibir no cinema, né? chamar os amigos, colocar num, num DVD, num videocassete na época. Então achei interessante essa experiência. E aí começou na igreja a exibição por meio de filme da apresentação da investidura do templo.
0: É, e, os, e as sessões ao vivo ficaram restritas a esses quatro primeiros templos de Utah. Né? St. George, Mantai, o, o Logan e Salt Lake. E recentemente que foram é, terminados né, essa, esse tipo de prática. Então a partir do templo de, de Berna na Suíça, passou-se a optar por filmes. Inclusive a gente entende que templos anteriores como o do Havaí né, e até o templo de de Alberta, né, no Canadá, também faziam sessões ao vivo, porém essa mudança chegou até eles também. né. Agora, uma coisa que também agrega um pouco a esse seu comentário é que o presidente David Amaker era uma pessoa que gostava das, das artes cinematográficas. né. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas ele visitou o set de filmagens do filme Os Dez Mandamentos, aquele filme de, sei lá... 30 horas <risos> com Charlton Heston que é famosíssimo né quando se fala em um filme bíblico esse é um dos filmes que mais é, é, ganharam Oscars e que tá aí até hoje para quem quiser ver é um filme bem produzido né faz muitos anos que eu não vi aliás eu vi quando eu estava no seminário quando eu fui ver quando eu estava fazendo o Velho Testamento aí o nosso professor que era o Carlos nos levou até a casa dele uma sessão de lanche e tudo e nós alunos do seminário assistimos esse filme quase morremos de tanto tédio, porque as, as cenas que a gente queria ver demoravam pra acontecer, né? Porque por se tratar de uma produção cinematográfica, você implica, implica ali uma série de dramas, né? Emocionais e tudo, não. Eu queria ver as pragas do Egito, queria ver. O mar abrindo. É, eu queria ver o circo pegar fogo. Mas, então, por exemplo, tem até uma, uma foto aí, isso saiu da igreja, inclusive, ele do lado do Charlton Helston. Eu, eu li isso, foi numa linha Rony, e eu acredito que essa informação seja verídica, até porque foi numa linha Rony que eu li que o presidente David McKay teria dado uma espécie de consultoria para os produtores do filme em termos de acurácia né? de alguns eventos ali. É Hoje, o Rodrigo Silva, né? que é um arqueólogo hoje muito renomado pelo YouTube, aí, né? todo mundo já deve conhecer, ele é adventista, uma pessoa que tem um conhecimento arqueológico muito grande, ele tem dado consultoria para a Rede Record na produção dos dessas séries bíblicas, desses dessas novelas bíblicas. Porque realmente precisava, no começo, apesar das histórias serem boas, que a gente, como somos pessoas que conhecemos as escrituras, a gente gosta desse tipo de produção, porém, é, muitas coisas não eram fiéis. E com a entrada dele nessa curadoria, por assim dizer, melhorou muito né, a qualidade do, do, dos eventos, das armaduras, das, do, dos cenários, das roupas e tudo. Apesar que agora na série Reis deram uma bela avacalhada na, nas roupas, né? Mas fazer o quê? Agora, é, uma parte é, dos filmes depois, Gustavo, elas passaram é, a serem feitas na Califórnia. E na Califórnia você tem ali um hub de produtoras de cinema. Até porque fazia sentido ser na Califórnia por conta justamente desse know-how que as pessoas ali têm. Hollywood já estava bombando, né a gente falou que agora há pouco, né? aliás nesse período pós-depressão, pós-guerra uma das coisas que deu um boom, que deu um salto no desenvolvimento foi a questão da televisão e do cinema né que realmente explodiu assim e a, 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 as artes cênicas é, passaram a, a, do palco para as telas então a igreja acompanhou isso também e como você mencionou aí, utilizou isso para a instrução dos santos né a questão dos filmes, hoje quando a gente vai aos tempos, a gente vê uns filmes muito bem produzidos. Né? Eu peguei um filme na década de, de 2000. né? Bacana, que eu tenho até saudade daquele filme, eram dois modelos, né? e hoje já mudou um pouco. Agora acho que hoje são três ou quatro tipos de filmes, e cada um deles enfoca num aspecto diferente. Eu acho interessante que cada um aborda né? Uma, um aspecto ali da, da, da questão do, do, da queda. Né, de forma diferente muito interessante.
1: E né? é interessante também que dá uma variedade, né? tanto um, no aspecto, aparência dos atores, como também para quem, pelo menos está em caravana, ter a oportunidade de assistir um filme diferente. Eu acho legal.
0: É isso, querendo ou não, não, ajuda também até a própria pessoa, falando não eu quero ver aquele filme. Né? Aí assiste uma sessão, ah, mas eu não queria ver esse filme. Não, então vou passar em outra sessão para ver se eu pego outro. E a pessoa vai ao templo, né? quer dizer... Por vários meses o senhor faz a sua obra... Né? Nem que seja pelo gosto cinematográfico. né? E, e certamente
1: teve uma pesquisa boa também... Eu acredito... Em relação à questão de consulta a acadêmicos... Uhum. Como a gente vê, por exemplo... A Árvore da Vida está no monte... Né? E, e há muitos estudos que, que indicam isso... Que provavelmente a Árvore da Vida ela ficava numa parte mais elevada do jardim tá então, é interessante observar assim a, a questão da criação a gente vê assim parece tem uma relação com o que a ciência coloca de como né, a gente vê lá a Terra sendo bombardeada coisas assim né por, por rochas meteoros ela mas, como é que fala ela é incandescente, né? ela quente ali, ela levou um tempo para esfriar, que mostra que provavelmente a criação foi um processo, não foi um estalar de dedo uhum. e de repente estava lá a terra prontinha, né? coloca no micro-ondas cinco minutos e está pronto.
0: É, Gustavo, eu não vou entrar tão profundamente no mérito da questão, mas há quem acredite que a terra foi criada em seis mil anos dentro da igreja. E a gente não vai discutir isso. Né? A gente tem lá os pilares da eternidade, a gente tem o cosmos, né? do nosso Criador, são séries que a gente tem aí que vocês podem ver e, e acessar nossas opiniões a respeito destes assuntos, sobre a criação, sobre a queda e tudo mais. Né? Bom, então esse templo na Suíça é dedicado, né? você tem toda essa questão... Ah, inclusive né, eu queria ter falado sobre isso acabei esquecendo e agora eu lembrei. É, hoje a igreja tem... É, aliás, depois dessa época, né, Depois dos anos 80, 70 e 80... E aí a igreja começou a produzir filmes mesmo para uso doméstico, né? Então você tem o Homem em Busca da Felicidade, o Filho Pródigo, é, aqueles filmes que a gente... Eu, pelo menos, vi quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Quando o missionário eu não passei esses filmes, não. Eles já estavam em desuso já, apesar que eles ainda eram vendidos. Mas quando eu conheci a igreja, a gente via esses filmes, né?
1: E morremos. E morrendo. Esse é o mais antigo, né? Preto e branco lá... O pessoal mexicano, é. É essa, né, e morreremos. Morre. E morreremos, é.
0: É antigão. Tem o um filme também do. Acho que. Eu não lembro qual o filme que era. Inclusive fala até do templo de, de Berna. Lá do Vincenzo de Francesca, que ele era o ministro de outra religião. Eu Timor, o Timor, um, um, tesouro um tesouro
1: inestimável. Um tesouro
0: inestimável tinha lá o Moroni, né? E eu ficava com dó do Moroni, porque ele falava, né? Fala como se estivesse presentes, tudo no está. Ele mostra ele andando sozinho, vago errante, tal, tal, tal. E era um senhorzinho de cabelo branco, parecendo com aquele da gravura que a igreja tem. E é, aí fala sobre essa história do Vichesio de Francesca, né? Que apesar dele morar em outro país, né? Ele mora na, na Itália. Inglaterra. E aí ele vai para a Suíça para fazer a investidura dele. E quem recebe ele, eu acho que é até um apóstolo da igreja, né?
1: É, até o final, acho que mostra ele, ele chegando É bem tempo, velhinho, né?
0: É. é. muito legal essa história. E tem a ver com o templo de Berna, na Suíça. E hoje a igreja investe gente pesado na questão das produções cinematográficas. Vou pegar um parênteses que não tem muito a ver com templos não, mas tem a ver. Hoje, se você, você, você vê as produções do livro de Morme da Bíblia, puxa vida. Eu não estou falando só de cenário, não, porque isso aí é indiscutível, né? O Luiz Luz... Que é o nosso correspondente em Salt Lake City. <risos> para, Ele, assuntos salt -lake para assuntos
1: saltilequianos. Para
0: é, assuntos saltilequianos. tá aí que não nos deixa mentir, né, Luiz? Ele é um dos extras, né? Que a gente fala em inglês extras, né? Que são os. os é, não é dublê. Agora me fugiu o termo em português. Atores? É, são atores, mas eles não são atores de primeira linha. Eles é, são. Figurantes. Figurantes, obrigado, Gustavo. Figurantes. Ele foi um dos figurantes lamanitas lá. Aliás, você tem uma cara de lamanita mesmo, bicho? Era Nefita, não? Ah, sei lá, acho que ele era um Lamanita, Nefita, um Nefita Lamanita. Depois ele conta pra nós quem que ele foi, porque eu acho que ele não contou, não. Mas ele postou fotos lá e tudo até me convidou pra, pra ir lá, né? Fazer o fazer um filme. Eu falei: ah, não tenho condição de sair daqui e fazer um filme lá pra ganhar 130 dólares o dia, né? Seria bom, mas não tenho condição de fazer isso agora. Cara, então assim, não só em termos de é, produção, né? De, de, de contratar pessoas e de investir equipamentos e tudo. E você vê, a gente tem disponível esses vídeos de forma gratuita, mas a igreja tem investido também na dublagem desses produtos. Né? Então, não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos um dublador é, profissional na, trabalhando para a igreja, que é o Lafei, Jorge Lafei, acho que é Jorge o nome dele. Ele até inclusive dubla o, templo, o filme do templo hoje. E dos vídeos da Bíblia pra cá, todas as dublagens, elas passam por um estúdio de dublagem agora. Não, é, não são membros da igreja que dublam, porque alguns vídeos são os próprios... É, aquelas pessoas que fazem lá a tradução simultânea da conferência que, que dublam, né? Os vídeos da igreja, sim, são eles que fazem. Esses vídeos daquele Worldly Report, por exemplo, que toda conferência a gente vê. São eles que dublam. Só que agora, esses filmes né do... do Novo Testamento e do Livro de Mórmon são dubladores oficiais ou, perdão, dubladores profissionais de estúdios profissionais de dublagem então a igreja realmente, agora desenvolve esse tipo de, de, de serviço de forma profissional e vou além, ela, ela aqui no Brasil ela contrata um canal, que é a TV para transmitir é, bianualmente as conferências gerais aos domingos né? e que é uma benção você, membros que não tem internet, mas tem TV é, normal, né, TV aberta, podem ver a conferência, pelo menos uma sessão ou duas, gratuitamente, sem precisar de ter um acesso à internet. Né? É,
1: eu lembro uma, uma reportagem, um artigo, né matéria lá da Lia Rona, do pessoal da Record, da TV Record, né, que foi a Salt Lake para poder ver o essa questão da produção da igreja, de vídeos, de filmes. Isso antes de começarem as, as novelas bíblicas. Olha só! Então eles foram lá conhecer o know-how da igreja. E realmente a igreja, as produções da igreja são muito boas. Né? A qualidade muito boa. É,
0: e eles começam a ter essa curaça histórica mais acentuada. Isso é bom, porque você não só está vendo uma, uma obra de arte, né que é uma produção cinematográfico, mas você está vendo um relato histórico e religioso, de cunho religioso, então você tem três aspectos ali que te fazem querer ver esse, esse tipo de vídeo, que bom, né, que a Record continue copiando a igreja nesse sentido, né, fazendo boas produções. Continuando, então a gente tem o Templo da Suíça sendo dedicado, né, como eu falei, no dia 11 de setembro de 1955, e o próximo templo a ser dedicado foi o templo de Hamilton, na Nova Zelândia. E aí é curioso porque... Tempo fora dos Estados Unidos, tá, gente? E aí é curioso porque... Olha só o canto do planeta que foi ter membros da igreja. Olha que interessante a expansão da igreja. Foi para um continente super isolado, cara. A Oceania é um continente bem isolado. E foi parar lá um templo né, na cidade de Hamilton.
1: Aí foi o primeiro templo construído no hemisfério sul primeiro da Oceania, né? Uhum. Primeiro do Hemisfério Sul e o segundo construído na Polinésia, depois do templo lá do Havaí.
0: Isso, isso. E você falou que o templo de Hamilton na Nova Zelândia é o templo irmão do templo de Berna na Suíça, né?
1: É, exatamente, o mesmo design. Pegar a foto dos dois e comparar. Não parece, sabe qual é qual. Parece né? que é a mesma foto, dá para confundir.
0: Bacana, eu não sabia dessa curiosidade.
1: Está sendo renovado, né? Sim. Ele vai está programado para ser rededicado em outubro desse ano.
0: Eu não tinha falado mais cedo, porque não era tanto o tópico da, da nossa discussão, mas o, o, os templos lá de Utah também estavam passando por, por renovações também, sabe? Então, se não me engano, o templo de St. George estava passando por, por reformas nos anos 30, alguma coisa assim. Ele também precisou passar por algumas adequações. E é claro que a gente está falando de adequações de encanamento, energia elétrica, coisas que até hoje acontecem, né?
1: É, por exemplo, esse templo de Hamilton, ele está recebendo. está é, sendo fortificado para a questão de abalos sísmicos. Ah, que legal. Então a gente vê que é, como o templo de Salt Lake, né? É uma preocupação que a igreja tem, tem tido ultimamente de é, melhorar essa questão da resistência dos templos para abalos sísmicos, porque é, muitos templos eles estão em áreas onde há ocorrência de terremotos, de, de abalos sísmicos que são áreas, né? Aí vamos resgatar lá a, a linha da geografia, né? Que a, as, as placas tectônicas elas são, é, são convergentes, né, Elas, elas elas vão, encontro, vão de encontro uma com a outra, então elas colidem e geram esses terremotos. Então ali, região da Ásia, região... A gente está numa área boa, porque a gente está né, em placas tectônicas divergentes, elas, elas não vão te encontro uma com a outra, elas, elas na verdade elas se separam, assim, elas vão no sentido contrário uma da outra. Mas ali na região dos Andes, a gente tem já essa questão no México... Né? Califórnia ali tem esse problema também. É, até é previsto um grande terremoto na Califórnia. Que... É a
0: fissura de San Andreas, tá? É, é gigante. É até um
1: filme, né? Que, que é. fala disso aí. Um filme apocalíptico aí sobre essa. Então é uma preocupação da igreja, né? Fortificar os templos, preparar os templos para isso. Né? E falando aí de sinais da segunda vinda, um dos sinais que o Salvador falou seriam os né, terremotos aí que certamente vão aumentar.
0: É, e nos tempos bíblicos eram comuns também, né? tanto que vários edifícios também sofriam com terremotos. Parece que o Templo de Jerusalém também chegou a passar por alguns problemas com terremotos, né? e precisou também de renovação. Bom, depois o Templo de... Ah, esse Templo da Nova Zelândia foi dedicado no dia 20 de abril de 1958, também pelo presidente David O. McKay. E aí, galera, é, outros templos foram sendo dedicados. Então, a gente tem, por exemplo, o Templo de Londres, que foi dedicado, que foi o, o próximo templo da, da Europa, né? A ser dedicado ali. E é, o Gustavo falou uma coisa interessante que eu gostei, que foi que o Templo de Hamilton, na Nova Zelândia, é o primeiro templo do Hemisfério Sul. E aí, é, eu acho interessante porque alguns anos depois... O primeiro templo na América do Sul vai ser dedicado, né? Que é o Templo de São Paulo no ano de 1978. Foi do dia 30 de outubro até o dia 2 de novembro as sessões dedicatórias, né? E a figura do presidente Spencer W. Kimball dedicando esse templo. E aí o Gustavo já tinha falado sobre, sobre essas palavras, mas eu gostaria que ele repetisse o que, que foi que ele viu quando ele estava nessa ocasião dedicatória, né? e, e como que isso vai influenciar até o nosso próximo episódio.
1: É Na época que o templo foi rededicado para o de Hinckley, foi feito um vídeo, eu não consegui achar, vou tentar achar esse vídeo para o próximo episódio, é, mas foi um vídeo com entrevistas de, de membros que participaram ali da primeira dedicação, e tem um irmão é, eu gostaria de saber, lembrar o nome assim vou só achar o vídeo dá para falar que ele conta que ele parece que ele estava participando ali do, do, do comitê ali junto com né, o presidente Kimball recepcionando ele fazia parte ali do desse comitê e ele fala que ele ouviu o presidente, Hinckley, perdão, o presidente Kimball falar eu vejo sem templos nesta terra e aí mais tarde, quando ele estava ali próximo do Presidente Kimball, ele falou, né? Poxa vida, Presidente. Presidente Hinckley
0: falando que o Presidente Não, perdão, o Presidente
1: Kimball. Esse irmão... Ah, tá. Né, isso foi na em 78, na uhum. dedicação. Ele ouviu o Presidente Kimball falar, vejo sem templos nesta terra. Lá quando ele estava falando, Presidente Kimball. E aí esse irmão, depois, né? Mas depois ali do evento, ele perguntou, falou com o Presidente Kimball, né? Nossa, presidente, sem templos sem templos na terra, porque não havia 100 templos na igreja ainda.
0: Não, e ok, a... só, só uma curiosidade: até 1978 eram 16 Com o templo de São Paulo, tinham sido dedicados 16 tempos, 16. 17 templos.
1: É, o templo de São Paulo foi o 17o 17. em operação. Ele Isso. é, né? O 17o. Então imagina, 17 templos, aí o presidente Kimbo fala: vejo sem templos nesta terra. Vai uma coisa, nossa, vai crescer, né? E aí ele falou, poxa, sem templos nesta terra, na terra. Aí o Príncipe Kimbo falou, não, eu não disse nesta, eu, nesta terra. Ele falou assim, né, eu, eu, eu quis dizer nesta terra o Brasil. E aí ele ficou impressionado, né? Para uma igreja que tinha 17 templos no mundo.
0: E que até então tinha uma restrição quanto ao sacerdócio, né?
1: É, nessa época eu já tinha, eu tinha saído, a a declaração, né?
0: Então, é, ainda era muito recente, né? A imagem é. da igreja ainda estava dentro desse desse esquema, a, ainda
1: né? Ainda tinha que ter período de adaptar, né? Isso. Mas foi um, né? Uma coisa fenomenal, assim. Para os membros, né? Muitos membros é, negros ajudaram na construção do templo. De um tempo que eles nem sabiam se eles poderiam entrar. Então, foi uma coisa sensacional, né?
0: Muito bom, muito bom. Curiosidade bacana. Então, Gustavo falou: né o, o Templo de São Paulo foi o 17 Templo da Igreja. E o centésimo Templo da Igreja foi o Templo de Boston, Massachusetts. Dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley.
1: E, e nós estamos chegando próximo do, do, do Templo número 300, né? Sim, então nós vamos falar ah, sobre isso
0: daqui a pouco. Né? E o presidente Gordon B. Hinckley é, foi o presidente da igreja que mais dedicou templos, cara, até agora. Presidente, né? Ele dedicou... Depois eu falo pra vocês o número certo de templos que ele dedicou. É, então nós tivemos o primeiro templo da América do Sul, o templo de São Paulo, Brasil, que foi é, é, rededicado né, nos anos 2000 e... Não lembro. Pelo presidente também, presidente Hinckley, acompanhado do presidente Fausto, eu lembro que teve... Isso foi depois de 2002. Eu, eu lembro que foi depois de 2002, talvez 2003... Eu não, não, vou, não vou dizer ao certo, 2004, não vou dizer ao certo. Mas ele foi reedificado e não tinha um anjo moroni. E o anjo moroni foi colocado nele também. O próximo templo construído fora dos Estados Unidos e fora de uma dessas localidades que eu mencionei foi o templo de Tóquio, Japão. Ele foi o 18 templo da igreja. E a sessão dedicatória foi do, dos dias 27 aos, aos dias 29 de outubro. 27, 28 e 29 de outubro de 1980 dedicado também pelo presidente é, Spencer W. Kimball. E esse templo é, tem também uma curiosidade a respeito do Templo de Tóquio, né, Gustavo, que você tinha mencionado ah, para mim nos bastidores aqui. O que, que foi que aconteceu lá com o terreno?
1: É uma coisa interessante que o, o Templo de Tóquio ele foi construído onde era a casa da missão. Né? E ah, ah, na época a igreja queria... É, fazer um tempo maior, ela precisava dos terrenos ao lado, né? ela precisava adquirir, só que estava difícil conseguir. Né? É um terreno maior, então eles é, não conseguiram adquirir e então resolveram construir a casa ali onde era a casa da missão e é, seria importante adquirir esses, esses terrenos ao lado. E aí tem uma, uma empresa chamada Nomura Investment Company. Ela ofereceu a sua propriedade, ficava ao lado ali do terreno, para a igreja por 2,6 milhões de dólares. Só que um outro comprador já havia oferecido 3 milhões para adquirir aquele terreno. E essa empresa cedeu, sim, cedeu por 2,6 milhões para a igreja. Né? E isso permitiu... É isso permitiu que a igreja né, tivesse um projeto com um edifício maior e mais funcional pudesse ter uma estrutura melhor nesse templo e era algo que eles estavam numa dificuldade muito grande até porque o Japão né O Japão já é uma ilha né e lá a questão de espaço e terreno é complexo não é como aqui né que a gente acha terreno ainda fácil um lugar para mas lá não lá é tudo muito muito pequeno né
0: é, o mercado imobiliário do é. Japão é tenso o metro quadrado lá é bem caro
1: é uma ilha né pequena
0: bacana e é o primeiro templo da Ásia né assim foi o templo de Tóquio no e, Japão e o
1: primeiro templo construído num país que não era é, predominantemente cristão
0: ah porque são budistas né é
1: primeiro templo ser construído numa nação não cristã
0: 1980, aliás nessa época, foram. Nessa época de. Entre 1980 e 1983, foram anunciados a construção de 20 templos. Então, essa década de 80. Olha que década maravilhosa, né, gente? Foi assim, deu um boom na construção de templos, sabe? É, de. Eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Do, dos anos 1980, né, que foi o primeiro templo dedicado na década de 80, até 1990 foram o tempo os templos passaram de 18 para 44. Né, o templo de número 44 foi o templo de Toronto, Ontario, Canadá, dedicado já pelo presidente Gordon B. Hinckley. E aí, né, vários outros templos foram sendo construídos. Olha o templo da Coreia foi construído em 85. É, o, templo, o templo na Alemanha, em Freiburg, em 85 também. Aí você falou que o templo da Guatemala, né?
1: É, foi o primeiro da América Central a ser construído.
0: É o primeiro da América do Sul, São Paulo, o primeiro da América Central, Guatemala. É, templos no México vão, ser, vão começar a ser construídos também na década de 80. Tanto que é o primeiro templo lá no México é em 83, Primeiro, o primeiro templo da América Latina foi o de São Paulo. O segundo templo, o templo de, 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 do, da Cidade do México, que foi dedicado entre os dias 2 e 4 de dezembro de 83. E o primeiro templo da América Central foi o templo da Guatemala, de, dedicado no, em dezembro de 84 também. Né? E aí templo em, na Suíça, na Suécia... Né? Tempo, tempo na Argentina, foi dedicado em 86.
1: É, até da Boa, 80.
0: Agora, tempo na África, Gustavo, qual que foi o primeiro? Eu Quando foi?
1: Joanesburgo. Uhum.
0: Joanesburgo é a capital da África do Sul, né?
1: A África do Sul. Aliás,
0: é interessante, acho que é uma das capitais, acho que eles têm duas, né? Eu acho que é Joanesburgo e Pretória, Pretória se não me é. São duas capitais.
1: É, às vezes tem a capital econômica, tem a capital... Né, do governo ali, sede do governo. Isso, isso, isso. Agora, uma coisa interessante do tempo de Joanesburgo, ele foi o 36º, ele é o 36º templo dedicado em operação.
0: Isso, em 85, né, que foi dedicado também é, pelo Presidente Inclina.
1: E foi o primeiro da África. E quando ele foi dedicado, foi um marco importante para a igreja. Por quê? Porque... Com a dedicação do templo de Johannesburgo, a igreja tinha templo em todos os continentes habitáveis do mundo. Uhum. Então é uma coisa interessante, né? Um arco assim. E a gente vai ter breve o templo, né, o primeiro templo no Oriente Médio, que foi anunciado aí em abril do ano 2020 pelo presidente Nelson, que é o templo de Dubai. Nos Emirados Árabes Unidos, que eu acho que é um marco também. Com certeza. A igreja tem um templo no Oriente Médio, que é uma região complicada.
0: Beligerante, para usar uma palavra bonita. É. <risos>
1: Exatamente. Então é um marco também para a igreja.
0: E a gente torce para que outros templos naquela região é, continuem aparecendo. né?
1: Outro templo que eu achei significativo também é o templo de Roma, Sim. sim foi o, acho que a primeira vez que todos né a primeira presidência o coro dos doze deixa ali Salt Lake e vai para uma dedicação de templo né presidente Nelson levou o pessoal todo aí do coro dos doze e quem então anunciou foi o presidente eles. Monson,
0: né Monsonso, Monson, né que rola até uma risadinha de canto o pessoal lá na congregação no dia ele uma risadinha também é,
1: que é um, né, um marco importante é uma terra que por onde passou Paulo, né? Apóstolo Paulo, Pedro, é, então, além de ser a região ali que é o um berço do catolicismo, então acho que surpreendeu por isso, né? Conseguiam ter um templo ali.
0: Verdade. Olha só, templo na em Seul na Coreia 85, templo em Hong Kong, muito interessante na China. Em 96, o templo dos Estados Unidos estava pipocando, viu, gente? Eu nem vou falar dos templos dos Estados Unidos, não, que é muito templo, né? E começou mais templos no México, né? E é, as regiões do mundo, né? Todas as regiões do mundo começaram a receber templos em maior, em maior quantidade. Né? A gente vai falar aqui do templo, é, os templos do Brasil, mas não vai ser hoje, né? Aqui, o templo na Austrália. Parece que o primeiro templo na Austrália foi em 2000, né? o templo de Adelaide. Na Austrália não tinha tido templo ainda. Acho que o Sydney foi o primeiro. Foi o primeiro de Sidney.
1: Veio antes de Adelaide.
0: Ah, tá. Eu não, eu não vou saber dizer para vocês quando, mas... Enfim, o Gustavo tá passando aqui a informação correta. O templo de Sidney. Pessoal, é, basta saber que... Do primeiro templo da igreja que foi construído até hoje, em construção, templos que estão prontos. 173. O último templo a ser dedicado foi o templo de, de praia no Cabo Verde. Em 19 de junho de, mil, de 2022, pelo Aldo Neil A. Anderson. O templo de, de Rio de Janeiro foi o último templo nosso a ser dedicado aqui no Brasil. Agora... Somados aos templos que estão em construção, são 224. Entre construídos e operando e em construção, 224. Somados aos templos anunciados, e aí eu tenho que mencionar o templo da Rússia, né? fantástico, você tem um templo ali no Kremlin, né? no coração ali do, do, do Kremlin, é, mais templos na África no templo de Dubai também que foi anunciado em 5 de abril de 2020 mais templos na Guatemala mais templos no Brasil o templo de Belo Horizonte dia 4 de abril de 2021 foi anunciado então entre templos construídos em construção e anunciados 282 templos
1: e eu vi o é, presidente Nelson, ele já anunciou sem templos.
0: O presidente Nelson, sozinho, já anunciou sem templos. 100
1: templos. E quanto tempo ele tem de presidente? Tem pouco, 2000, né? Em 2018,
0: né? Em janeiro de 2018 que foi é, o anúncio, né? Ele foi chamado presidente.
1: Então a gente tem que... É importante a gente perceber o seguinte, que nunca esteve tão acelerado, né? O trabalho do templo, de construção de templos, templos sendo anunciados em locais que até então a gente nem imaginava. Dubai, né, Emirados Árabes Unidos, na Rússia, na Índia.
0: Na Índia a gente é. tem o que? Dois, três templos já assim anunciados. Templo em
1: Matakascar, né, uma ilha lá da África. Né, muito interessante. E a gente vê o seguinte: que a obra está realmente correndo a um, né, de forma acelerada. É, para permitir que as bênçãos, né, as bênçãos do, 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 do templo, as bênçãos do convênio de Israel, elas cheguem em todas as partes. Não há como coligar Israel sem o templo, porque as maiores bênçãos que são prometidas ao povo do convênio estão no templo. As, as ordenanças, os convênios que nós fazemos antes, eles são preparatórios para a gente chegar ao templo. É ali que a pessoa realmente, pode dizer assim, está coligado quando recebe essas ordenanças do templo e faz, né, fazem os convênios do templo. E a gente tem que ver o seguinte, a igreja está chegando em locais, olha, Oriente Médio, né? quando a gente imaginar um templo no Oriente Médio, um templo na Rússia, né? um país ali que não é né, um país de comunismo. Né? É muito interessante a gente ver que a igreja está conseguindo chegar em locais que antes eram inimagináveis. E quem tem olhos para ver, pode ver sim, né? isso aí como um sinal, um sinal desses últimos tempos, né? que cada vez mais se aproxima da segunda vinda e cada vez mais o Senhor quer estender as bênçãos do templo para todas as partes, né, aos confins, aos quatro cantos da terra. Então, se Satanás certamente sabe que tem pouco tempo e como o próprio Presidente Nelson falou, ele está cada vez né, mais é, ávido em frustrar a obra de Deus, o Senhor não está é, insensível a isso. O Senhor também está... É, possibilitando, né, que as pessoas sejam investidas com o poder do alto, então, o senhor nunca vai deixar que, né, a coisa fique desequilibrada, então é maravilhoso a gente ver esse crescimento, né, de templos aí, como a gente pode falar, né, pipocando aí, tem o vídeo que você citou no outro episódio, no YouTube, que a gente vê, né, que mostra esse timeline, né, desde o primeiro templo até chegar agora... a terra enchendo de templos, enchendo de pontinhos. E é, é a obra sendo
0: acelerada aí. E somos testemunhas vivas, oculares disso tudo. Quantos profetas e santos vislumbraram... os nossos dias, como o Salvador falou... e quiseram ver as coisas que nós vemos. Né? Muitos deles. Eu imagino Paulo... Né, e outros profetas e apóstolos do passado vendo o crescimento do, do Evangelho hoje, quanto isso poderia proporcionar de bênçãos. Então, pessoal, não menosprezemos as coisas de Deus. né Tratemos-nos com devido cuidado, respeito e reverência. E se você mora perto de um templo, frequente esse templo. Quanto mais assíduo você for, mais coisas você vai aprender. E eu falo por experiência própria. Né? Eu, eu, eu espero com ansiedade a construção dedicação e, e início da operação do nosso templo aqui em Belo Horizonte. Não há um dia sequer que eu não pense no templo de Belo Horizonte, eu tenho um quadro, fiz um quadro do templo lá, era o templo de Campinas, mas quando dedicou, quando anunciou o nosso templo, já falou do design, mostrou o design, eu já imediatamente já coloquei no lugar o templo de BH. Então, todos os dias eu olho pro templo de BH, ele é protetor de tela do, do iPad com que eu trabalho, e... O templo está sempre na minha mente. Né? Eu sempre lembro do templo quando eu manipulo os garments. E toda vez que eu passo pelo terreno do templo, que é a direção lá para casa dos meus pais, eu, eu fico desejoso de estar de passar por perto, de ver o, o terreno do templo. Então eu sou uma pessoa que gosto muito do templo. E eu sou grato por viver em, de, em tempos em que o templo está cada vez mais próximo de mim. Que bênção. E que o Senhor me abençoe para que eu possa ter a coragem para ficar firme no compromisso que eu fiz de ir no templo semanalmente. Dedicar um dízimo do meu templo ao Senhor, visitando o templo sagrado. Queridos, é, nós falamos sobre os templos no mundo, mas vamos agora ter o próximo episódio falando só sobre os templos no Brasil. Então, não deixe de continuar ouvindo nosso podcast, porque semana que vem tem mais. Muito obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, Gustavo. Me despeço de vocês e até o nosso próximo podcast.
1: Obrigado, Ed. Obrigado pela sua pesquisa né? tão rica. Obrigado, caros ouvintes. Continuem conosco. Vamos ter mais um episódio que vocês vão gostar muito sobre os templos no Brasil. E a gente aguarda vocês. Até a próxima. Tchau.